0: 这里是 FM 10818， 世界真美妙。今天还是给爸爸朗读，我们继续《我与地坛》，史铁生。今天我们朗诵第四部分。现在让我想想， 15年中坚持到这园子里来的人都是谁呢？好像只剩了我和一对老人。十五年前，这对老人还只能算是中年夫妇，我则货真价实还是个青年。他们总是在薄暮时分来园中散步。我不大弄得清他们是从哪边的园门进来。一般来说，他们是逆时针绕着园子走。男人个子很高，肩宽腿长，走起路来目不斜视，胯以上直至脖颈挺直不动。他的妻子攀了他一条胳膊走，也不能使他的上身稍有松懈。女人个子却矮，也不算漂亮。我无端的相信，她必出生于家道中衰的名门富足。她攀在丈夫胳膊上，像个娇弱的孩子。她向四周观望，似总含着恐惧。她轻声与丈夫谈话，见有人走近，就立刻怯怯地收住话头。我有时因为他们而想起冉阿让与珂赛特，但这想法并不巩固。他们一望即知是老夫老妻。两个人的穿着都算得上考究，但由于时代的演进，他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样，到着园子里来，几乎是风雨无阻。不过，他们比我守时，我什么时间都可能来，他们则一定是在暮色初临的时候。刮风时。他们穿了米色风衣，下雨时他们打了黑色的雨伞。夏天，他们的衬衫是白色的，裤子是黑色的或米色的。冬天，他们的呢子大衣又都是黑色的。想必他们只喜欢这三种颜色。他们逆时针绕着园子一周，然后离去。他们走过我身旁时，只有男人的脚步响，女人像是贴在高大的丈夫身上跟着漂移。我相信他们一定对我有印象，但是我们没有说过话，我们互相都没有想要接近的表示。十五年中，他们或许注意到一个小伙子进入了中年。我则看着一对令人羡慕的中年情侣，不觉中成了两个老人。曾有过一个热爱唱歌的小伙子，他也是每天都到这园中来，来唱歌，唱了好多年，后来不见了。他的年纪与我相仿，他多半是早晨来，唱半小时或整整唱一个上午。估计在另外的时间里，他还得上班。我们经常在祭坛东侧的小路上相遇。我知道他是到东南角的高墙下去唱歌。他一定猜想我去东北角的树林里做什么。我找到我的地方，抽几口烟，便听见他谨慎的整理歌喉了。他反反复复唱那么几首歌。文化革命没过去的时候，他唱《蓝蓝的天上白云飘》，白云下面马儿跑。我老也记不住这歌的名字。文革后，他唱《货郎与小姐》中那首最为流传的咏叹调：“迈步迈步嘞，迈步迈步嘞。”我记得这开头的一句，他唱的很有声势。在早晨清澈的空气中，货郎跑遍园中的每一个角落去恭维小姐。我教了好运气，我教了好运气，我为幸福唱歌曲。然后他就一遍一遍的唱，不让货郎的激情烧减。以我听来，他的技术不算精到，在关键的地方常出差错。但他的嗓子是相当不坏的，而且唱一个上午也听不出一点疲惫。太阳也不疲惫，把大树的影子缩小成一团，把疏忽大意的蚯蚓晒干在小路上。将近中午，我们又在祭坛东侧相遇。他看一看我，我看一看他，他往北去，我往南去。日子久了，我感到我们都有结识的愿望，但似乎都不知如何开口。于是互相注视一下，终又都移开目光，擦身而过。这样的次数一多，便更不知如何开口了。终于有一天，一个丝毫没有特点的日子，我们互相点了一下头。他说：“你好。”我说：“你好。”他说：“回去啦，我说：“是，你呢？”他说：“我也该回去了。”我们都放慢脚步，其实我是放慢车速，想再多说几句，但仍然是不知从何说起。这样，我们就都走过了对方，又都扭转身子面向对方。他说：“那就再见吧。”我说：“好，再见。”便互相笑笑，各走各的路了。但是我们没有再见。那以后，园中再没了他的歌声。我才想到，那天他或许是有意与我道别的。也许他考上了哪家专业的文工团或歌舞团了吧？真希望。他如他歌里所唱的那样，交了好运气。还有一些人，我还能想起一些常到这园子里来的人。有一个老头算的一个真正的隐者，他在腰间挂一个扁瓷瓶，瓶里当然装满了酒，常来这园中消磨午后的时光。他在园中四处游逛。如果你不注意，你会以为园中有好几个这样的老头等你看过了他卓而不群的饮酒情状，你就会相信这是个独一无二的老头他的衣着过分随便，走路的姿态也不慎重，走上五六十米路，便选定一处地方，一只脚踏在石凳上，或土埂上，或树墩上。解下腰间的酒瓶，解酒瓶的当儿，眯起眼睛，把180度视角内的景物细细看一遭，然后以迅雷不及掩耳之势倒一大口酒入肚，把酒瓶摇一摇，再挂向腰间，平心静气的想一会儿什么，便走下一个五六十米去。还有一个捕鸟的汉子，那岁月园中人少。鸟却多，他在西北角的树丛中拉一张网，鸟撞在上面，羽毛嵌在网眼里便不能自拔。他单等一种过去很多而现在非常罕见的鸟，其他的鸟撞在网上，他就把它们摘下来放掉。他说已经有好多年没等到那种罕见的鸟了。他说他再等一年看看。到底还有没有那种鸟？结果他又等了好多年。早晨和傍晚，在这园子里可以看见一个中年女工程师。早晨，她从北向南穿过这园子去上班；傍晚，她从南向北穿过这园子回家。事实上，我并不了解她的职业或者学历，但我以为。他必是学理工的知识分子，别样的人很难有他那般的素朴并优雅。当他在园子穿行的时刻，四周的树林也仿佛更加幽静。清淡的日光中，竟似有悠远的琴声，比如说是那曲献给爱丽丝才好。我没有见过她的丈夫，没有见过那个幸运的男人。是什么样子？我想象过，却想象不出。后来忽然懂了，想象不出才好。那个男人最好不要出现。他走出北门回家去，我竟有点担心，担心他会落入厨房。不过，也许他在厨房里劳作的情景更有另外的美吧。当然，不能再是献给爱丽丝。是个什么曲子呢？还有一个人是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家，但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢，出来后好不容易找了个拉板车的工作，样样待遇都不能与别人平等，苦闷极了，便练习长跑。那时他总来这园子里跑。我用手表为他计时，他每跑一圈向我招一下手，我就记一下一个时间。每次他要环绕这园子跑二十圈，大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年，他在春节环城赛上跑了第十五名。他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里，于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片，他没回信。第三年，他跑了第七名，橱窗里挂前六名的照片，他有点怨自己。第四年，他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年，他跑了第一名，他几乎绝望了。橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。那些年，我们俩常一起在这园子里待到天黑，开怀痛骂，骂完沉默着回家。分手时再互相叮嘱：先别去死，再试着活一活看。现在他已经不跑了，年岁太大了。跑不了那么快了。最后一次参加环城赛，他以38岁之龄又得了第一名，并破了纪录。有一位专业队的教练对他说：“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下，什么也没说，只在傍晚又来这园中找到我，把这事儿平静地向我叙说一遍。不见他已有好几年了，现在。他和妻子和儿子住在很远的地方。这些人现在都不到园子里来了，园子里差不多完全换了一批新人。十五年前的旧人，现在就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间，这老夫老妻中的一个也忽然不来，薄暮时分，为男人独自来散步。步态也明显迟缓了许多。我悬心了很久，怕是那女人出了什么事。幸好过了一个冬天，那女人又来了。两个人仍是逆时针绕着园子走，一长一短，两个身影恰似钟表的两只指针。女人的头发白了许多，但依旧攀着丈夫的胳膊走，像个孩子。“贪”这个字用的不恰当了，或许可以用“餐”吧？不知有没有兼具这两个意思的字？老爸，这回念了15分钟，哈哈，你有没有被我哄睡着呀？啊、呃，如果是下午的时候，那你就睡吧；如果是晚上的时候，那你也睡吧。生病的时候就应该多休息，然后睡醒了记得锻炼哦。今天就到这里吧。